0: Hola amigos, soy Nadia Abado y quiero darles la bienvenida a mi podcast Vida Plena. En este espacio, que es también el espacio de mis Facebook Live semanales, estaremos abordando temas de crecimiento y desarrollo personal. Sean todos bienvenidos a este encuentro de amor y de crecimiento. ¿Cómo estás? Hola, mi bella. ¿Cómo estás, Fili?
1: Bien, muy contenta de poder acompañarte y de acompañar a Nicaragua contigo, así que nada, muy agradecida.
0: Gracias, no, gracias a vos, para mí es un honor, la verdad, soy una gran admiradora de tu trabajo, para quienes, bueno, ¿quién no conoce a Pilar Sordo? Pero bueno, ¿quién es Pilar Sordo? Psicóloga, conferencista internacional, escritora, 10 libros tenés, ¿verdad Pili? 10 libros, 10 sí. libros ha publicado, investigaciones, eh, para mí una gran influenciadora en la comunidad hispanoamericana. Y realmente, pues, para mí es un honor que nos hayas dado este espacio. Y digo no hayas porque no es mi espacio, sino que es un espacio para Nicaragua. Eh, hemos hecho publicidad, hemos, hemos avisado a amigos de que vamos a estar un poco reflexionando con vos sobre cómo afrontar crisis en estos momentos. Pero el caso de Nicaragua es algo bastante particular. Y, bueno, ¿quién mejor que vos con toda tu experiencia trabajando en crisis, trabajando con personas, con tus libros, eh, para poder darnos luces. La verdad es compartir y, como decís vos, acompañarnos en este momento. Así que, bienvenida y gracias por estar aquí, Pili.
1: No, gracias a ustedes y disponible para, para lo que me quieras preguntar y, y ver si yo puedo ir respondiendo. Claro que sí.
0: Bueno, Pili, para vos y para todas las personas que no son nicaragüenses, para poner un poquito en, contact, en, en contexto, quiero explicarte, pues y siempre yo digo, cuando voy a hablar de algo, difícil o doloroso, digo, no lo, no lo hacemos desde la víctima, sino desde la conciencia, desde la realidad. Nicaragua es un país que está inmerso en un círculo de violencia, de guerras, de dictadura, de pobreza, de desempleo. Hemos tenido todos los fenómenos naturales que se te puedan ocurrir, terremotos, maremotos, huracanes, y es un país con una gente bella, trabajadora, con unos recursos naturales extraordinarios. Para empezar, tenemos los dos, eh, los dos océanos, tenemos tantas riquezas naturales, pero siento que estamos en un círculo vicioso, sin salida, en un círculo en donde, donde las historias se vienen a repetir, la, la dictadura se repiten, las guerras se repiten. La pregunta es, ¿qué, ¿qué tenemos que aprender o qué no estamos aprendiendo? ¿Qué significan todos estos signos para una nación como la nuestra?
1: A ver evidentemente que si yo tuviera esa respuesta no estaría en un live contigo, estaría en otro lado. No, no lo sé. Yo lo único que sé es que es que cuando hay pocos elementos de control, donde yo asumo que hay un montón de cosas que no puedo controlar, no pueden controlar el sistema político, no pueden controlar eh, las catástrofes naturales, lo que queda es controlar la propia conducta y en esa propia conducta yo puedo sentir que voy a actuar de buena fe o de mala fe, que puedo vibrar desde el amor o vibrar desde el miedo, eh, y, el, y dependiendo un poco de la elección que yo haga en estas circunstancias, van a ser los resultados que para mi vida y para mi entorno más cercano van a tener, que es lo que yo, humildemente, cualquier ser humano tiene posibilidad de control. Creo que que somos muy pocos los seres humanos y muy pequeños, y cuando hay estos grandes tejidos que se generan por mucho tiempo, lo que queda es, es manejar o tratar de tener la mejor vida posible en el pequeño espacio en el que tú circulas, y desde esa mejor vida posible pasa por tener mejores niveles de conciencia, ser cada vez más responsables como ciudadanos y de alguna manera elegir si uno va a vibrar desde el amor o desde el miedo. El miedo es la vibración más baja de los seres humanos, que cuando uno vibra desde ahí se encuentra con todos los hermanos del miedo, que son el egoísmo, el resentimiento, la rabia, la polarización, la baja del sistema inmunológico, la envidia, eh, la agresión descarnada, etc. Y cuando uno vibra por el amor... Eh, que la mejor forma de entrada a esa vibración es la gratitud, eh, te encuentras con todos los hermanos del amor, que son la solidaridad, la generosidad, la empatía, la prosperidad, la abundancia, el, el actuar de acuerdo a lo correcto, el, el, el poder ser sensible a las necesidades de los demás, etcétera Y creo que eso es una lección que todos, con pandemia o sin pandemia, hoy tenemos que tomar habitualmente, incluso a veces varias veces al día, porque hay veces que no da con una sola vez. Claro.
0: Entonces, básicamente estamos apuntando a un cambio individual, o sea, eh, lo que yo puedo elegir, lo que está en mi control, y este cambio individual va a generar también un cambio, o sea, como, como dice la, 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 la frase, creo que de Gandhi dice, haz el cambio que quieres ver en el mundo. O sea, sería apuntar a un cambio individual para producir un cambio colectivo.
1: Sí, yo creo que, que, que la gran pregunta es si el mundo fuera como yo, cómo sería, digamos. Eh, o si en Nicaragua fuera como yo, ¿cómo sería? Creo que, que esa pregunta es súper válida de hacer, y, y creo que en este minuto, donde necesitamos tomar o tener conciencia de ciertas realidades, eh, tanto sanitarias como sociales o económicas, el, el preguntarme cómo yo me puedo o no manejar en esa realidad es, es la clave, porque lo demás no lo puedo controlar, no hay nada que yo pueda hacer, no puede, no Ustedes no pueden cambiar muchas de las realidades que viven, yo no puedo cambiar muchas de las cosas que están en Chile, pero sí puedo cambiar mi actitud, y al cambiar mi actitud cambia por lo menos el entorno en el que yo estoy, digamos. Claro,
0: gracias Pili. Pili, otra pregunta. Eh, Nicaragua está viviendo en los últimos dos años, desde abril del 2018 hasta ahora, múltiples duelos. Hemos tenido la peor crisis sociopolítica económica en los últimos 30 años. Hubo mucha violencia en, en el 2018 y producto de esto hubo muerte, hubo exilio, hubo refugio, familias que se desplazaron eh, hacia, principalmente hacia Costa Rica, miles de desempleos, eh, mucho dolor, mucha pérdida. Y quizás ahorita, antes que viniera la pandemia, en el mes de marzo, no creo, que nos estábamos, no creo que estábamos mejorando, por lo menos no a nivel económico, pero tal vez a nivel emocional, y vino a caer esto. Entonces, es como una situación tras otra que conlleva múltiples duelos, pérdida de trabajo, pérdida de familia porque las familias están separadas, pérdida de seres queridos. ¿Cómo afrontás los múltiples duelos en una persona o a nivel colectivo cuando muchas cosas te están pasando al mismo tiempo? ¿Qué
1: haces? transitarlo sin resistirse, creo que los duelos tienen etapas eh, que fundamentalmente uno las puede como separar en cuatro o cinco, que son la de choque o negación, la de eh, rabia o busca de culpables, la de la tristeza, eh, y la reconciliación donde en el fondo yo incorporo lo, lo vivido, digamos, dentro de mí. Eh, y creo que la resistencia a, a no querer vivir esos procesos que, que generan dolor hace que duelan más. Creo que la aceptación eh, es clave en ese proceso. Creo que el aceptar, y no, y no estoy hablando de aceptar como, como equivalente a resignarse, sino que estoy hablando de una aceptación activa, donde yo acepto, aflojo, entiendo que no puedo controlarlo todo, pero trabajo por el bienestar mío y el de los míos desde mi mundo interno. En el fondo, eh, el duelo además tiene, tiene muchas contradicciones, uno siente que avanza y después no avanza, uno puede vivir muchas etapas en un mismo día, y, y el aceptar toda esa ambivalencia y esas contradicciones hace que el duelo transite de mejor forma, cuando... Hay una frase que, que yo decía en el Instagram de hoy, de que lo que se resiste persiste. Eh, y es, es como esta sensación de pelear con situaciones mías, y en la medida que peleo más están presentes y el fantasma más crece. Eh, y por lo tanto cuando yo aflojo y permito que los pensamientos vengan, o permito que ciertas conductas de una u otra manera las vaya yo aceptando para poder descubrir las causas, es cuando los duelos se aflojan de buena forma y se transitan, hay, hay muchos duelos que no se superan, y que uno, uno aprende a vivir con ellos de la mejor forma posible, eh, y en eso van a haber días buenos y días malos, pero es lo que de alguna manera va ocurriendo en... en en este camino de, de tener continuamente pérdidas y encuentros, ¿no? Porque al final la vida es un poco eso, es estar perdiendo todo el tiempo y ganando todo el tiempo. Y, y va, a haber, va también ahí va a depender de en qué te centres y dónde mires para poder evaluar de buena o de mala forma cómo estás, de alguna forma, ¿no? Claro,
0: claro. Entonces la clave sería la aceptación y, y, y el poder transitarlo, vivirlo de manera consciente. Y aquí viene mi segunda pregunta en, en torno a esto, porque hay muchas personas que rechazan el dolor, lo bloquean, lo evitan, no lo enfrentan. ¿Cómo le da significado al dolor cuando tenés múltiples dolores, cuando no sabes qué hacer?
1: Porque lo que pasa es que el dolor nunca le vas a poder encontrar un porqué, pero es tu obligación encontrarle un para qué. Uh -huh. eh, y ese para qué tiene que ver con, un, con encontrarle un sentido a un, a, al proceso. Con, con entender que, que ningún dolor es infértil, que de alguna manera, entendiendo que no solo se aprende desde el dolor y también se aprende desde el placer, eh, el, el, el para qué le encuentres el significado va, va a determinar, primero que pase más rápido, los dolores pasan más rápido en la medida que se aceptan, y segundo, vas a poder rescatar más rápidamente instancias de aprendizaje que te permitan de una u otra forma eh, sacar lo mejor de esa experiencia para depositarla o en otros o en ti, y desde ahí producir el espacio de crecimiento. Ya,
0: gracias Pili. Pili, mira, eh, te pongo en contexto nuevamente en Nicaragua. Nuestra sociedad nicaragüense está polarizada. En Nicaragua hay como dos grupos, bueno, siempre ha habido polarización, pero ahora desde hace dos años mucho más, y esto obviamente tiene muchas repercusiones sociales, políticas, económicas de toda índole. Tenemos un grupo eh, que es eh, opositor al gobierno y tenemos un grupo que es, no sé cuál es la palabra, es eh, empático con el gobierno. Entonces, el, el sistema, lo que está ocurriendo ahorita con lo de la pandemia, también se ha polarizado. Entonces, de, para ponerlo en palabras sencillas, si vos sos pro gobierno, entonces sabés que el coronavirus... No es tan peligroso, lo estamos enfrentando bien, estamos tomando bien las medidas. Cabe señalar que Nicaragua es uno de los pocos países en el mundo, no sé si el único, en donde no hay una cuarentena. No hay cuarentena. Se hacen marchas, se han hecho eventos, se han hecho múltiples actividades que más bien llaman a la propagación del virus. Entonces, si vos sos de este bloque, eh, decís, no, no hay problema, vamos a poder sobrellevar el virus, todo está bajo control. Si sos de otro bloque, decís, esto es un gobierno irresponsable, somos los únicos en el mundo que no tenemos cuarentena, que no tomamos las medidas. Entonces, el, lo que te quiero decir es que estamos en una sociedad altamente polarizada que está trascendiendo el tema de la salud, cuando en realidad la salud es antes que la parte ideológica y política. ¿Cómo te dirigiría a una nación que está polarizada? ¿Qué podemos hacer en este momento, en el contexto de la pandemia, para soltar este, esta fragmentación que estamos teniendo y buscar cómo unirnos en un solo sentido en lo que es la, 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 la salud en este
1: momento? Lo que pasa es que nosotros, eh, en general, el, el mundo, y yo diría que América Latina con, con mayor intensidad, eh, ha sido educado permanentemente en el pensamiento binario, ¿no? En, en, la educación nuestra está centrada en polos, siempre. Entonces, en un lado están los lindos, están los feos, están los buenos, están los malos, están los flacos, están los gordos, la están los de izquierda y están los de derecha, y así sucesivamente, ¿no? Y este pensamiento binario es muy rentable para los sistemas económicos y políticos eh, de una u otra manera, porque además tienden a generar mucho miedo y mucha rabia, y donde además los demás son todos malos y yo soy la buena, entonces yo siempre tengo razón y el otro está equivocado. Yo creo que el ejercicio que hay que hacer en, este, en, en, en todo, en la vida, y, y me salgo del tema de, de, de Nicaragua para poder aportar desde lo que es mi perspectiva, porque políticamente yo no voy a opinar, de países en los que no vivo, digamos, eh, y que es salirse del pensamiento binario y empezar a caminar por la carretera del medio, que para muchos es ambigua, es tibia, es poco valiente, etcétera, etcétera, pero que a la larga es donde está la sabiduría, que, y que tiene que ver con reconocer que yo puedo encontrar verdad en ambos extremos. Y en esos extremos yo voy tratando de generar una posición intermedia que incluya el escuchar a ambos extremos. Yo le doy como ejercicio que en una, en una de las investigaciones eh, eh, yo lo planteaba, que es un muy buen ejercicio de pensamiento, y que, y que tiene que ver con proponerse escuchar gente con la cual uno no está de acuerdo, en cualquier orden de cosas, porque uno siempre escucha a la gente que refuerza tu posición, digamos, eh, y reescuchas... Eh, escuchas eh, lo que de alguna manera te hace creer o sentir a ti que, estás, que eres inteligente, que, que, etc. Haga, hagan el ejercicio, que yo lo he hecho varias veces, de escuchar a gente que opina muy distinto a uno, en cualquier ámbito. Y es un muy buen ejercicio de aprendizaje, donde uno de verdad eh, puede encontrar verdad en aquellos que opinan distinto. Y creo que todo lo que uno puede hacer en la vida por entender que no son ni gordos ni flacos, sino que el 90% de la población está en la mitad, eh, y así sucesivamente con cada una de las características, creo que, que es, un, es un muy buen ejercicio mental que ayuda mucho en lo personal a, a vivir en un eje y a vivir centrados, a tratar de una u otra forma a, a cómo de una u otra forma uno va a a tomar decisiones en la vida siempre entendiendo que uno puede tener la funda el fundamento de escuchar eh, posiciones que no son las que a ti te refuerzan tu inteligencia o tus posturas, pero que al mismo tiempo sí puedes aprender de ellas, digamos. Yo creo que que a nosotros nos ha hecho mucho daño el pensamiento binario en todo tipo de cosas, sobre todo en lo moral, en, en, nos hace prejuiciosos, nos hace arrogantes, eh, no, saca lo peor de nosotros la, el, el pensamiento binario en, en, como forma de funcionamiento, y creo que eso genera más discusiones, genera más rabias y más cargas que a la larga no van a llevar a, a que se pueda hacer, digamos.
0: Claro. Sí, se trata de ponerte en el centro como vos decís y tomar lo bueno porque ninguna parte es mala ni buena todas tienen su área gris y, y, y la verdad es ser un poco también eh, más objetivo Pili, en relación, te explico en Nicaragua el 70% de la población, somos una población de 6 millones de habitantes aproximadamente eh, hay gente que está afuera, mucha gente está afuera, un 70% es un sector informal, personas que, que trabajan en, en las calles que, que tienen trabajos quizás inestable. Eh, somos el segundo país más pobre de Latinoamérica. Cuando digo pobre, me, me cuesta decirlo, pero es eh, pobre económicamente porque tenemos una gran riqueza como seres humanos. Eh, hemos mostrado un civismo ante esta pandemia. Nos hemos autocuarentenado los que, los que tenemos la posibilidad porque... Como te digo, por lo menos un 70% de la población no puede meterse en cuarentena, no le puedes pedir al que esté en el semáforo, al que vende ambulante, al que limpia los vidrios que se vaya a hacer una cuarentena a su casa. Pero eso está
1: pasando, eso eso está pasando en, en todo el mundo que claro. lamentablemente la pandemia vino a mostrar una vez más las inequidades sociales y la y, la, y, la, y la y donde al final los que terminan pagando las consecuencias son siempre los más vulnerables y los que menos tienen, digamos.
0: Exactamente, entonces en Nicaragua el 70% de la población se encuentra en ese punto a mí todos los días en mis redes sociales la gente me escribe en privado y me dice estoy desesperada, estoy desesperado no tengo trabajo, ni mi pareja tiene trabajo tengo tres hijos, tengo deudas, no tengo dinero ¿qué hago? Entonces te tiro la pregunta a vos ¿cómo le afrontar una crisis en donde no tenés lo básico ¿cómo haces para mantenerte más o menos estable o poder tener la capacidad de aceptar, de poder sobrellevar esta situación cuando tus necesidades básicas no están colmadas?
1: Bueno, yo creo que ahí hay que trabajar en la solidaridad comunitaria, creo que el sentido de comunidad es lo que de una u otra manera saca o nos puede sacar de mejor forma de esto, eh, creo que por supuesto que el Estado tiene que hacer lo suyo, eh, pero creo también que, que las grandes soluciones ocurren desde un sentido de comunidad. Creo que el ser solidarios entre nosotros, tú, yo sé perfectamente quién pueda estar pasándolo mal económicamente en este minuto, y, y así como yo me tuve que reinventar laboralmente, porque yo me quedé sin trabajo con esta, con esta pandemia y tuve que buscar otras formas y aprender formas distintas de, de interactuar con la gente, eh, así también, eh, yo puedo estar atenta a saber que hay ciertas personas que, a las que yo puedo ayudar. De mí dependen por lo menos 12 personas todos los meses para vivir, por lo tanto, primero me tengo que preocupar de generarles el ingreso a esas personas. Eh, y después podré ver cómo, cómo puedo de alguna manera hacer sentido de comunidad, pero todos podemos hacer sentido de comunidad, en el edificio donde cada uno vive, en la villa en la cual uno vive, y, general, y generalmente, además, la gente que menos tiene es mucho más solidaria con la que más tiene, digamos. Eh, la que más tiene vive mucho más aislada todo este proceso, en cambio la que menos tiene, como no tiene opción, es, eh, desarrolla elementos comunitarios muy útiles, eh, que, que de alguna manera pueden abrirnos los ojos para dar trabajo, para no dejar de pagarle a alguien aun cuando no pueda venir porque está haciendo cuarentena, o lo que fuera, digamos. Creo que todo esto pasa, eh, y, y creo que, que con esto lo, lo puedo eh, resumir, por aumentar conciencia. O sea, creo que esta es una situación eh, donde, donde hay que aumentar conciencia, hay que aumentar niveles de conciencia, hay que aumentar niveles, no de solidaridad, porque esta cuestión no se trata de es que encontremos solo gente buena, sino que eh, establezcamos nuevas pautas de equidad, donde, donde los viejos o las personas mayores nos importen, eh, no solo porque se pueden morir en esta pandemia, sino que porque son los mayores de la tribu, y por lo tanto, si uno empieza a dimensionar, sobre todo tu país que tiene tantos ancestros eh, indígenas consolidadísimos dentro del mundo hispano, eh, si uno... Eh, eh, visualiza a los mayores como los más sabios de la tribu, a los que hay que escuchar, los que probablemente han pasado no solo esta crisis, sino que muchas otras más, y nos pueden mostrar pautas cuando uno empieza a entender que nos tenemos que cuidar entre todos, que yo me quedo en la casa para cuidarte a ti, entonces empezamos a vivir este sentido de comunidad que de una u otra manera nos permite poder enfocarnos de otra forma. Claro, excelente.
0: Pili... En estos momentos de cuarentena o cuarentena como hay en Nicaragua, hay mayor convivencia, 7-24 en la misma casa, tal vez vives en un espacio pequeño, tenés un agobio por tus deudas, por tu no, por, por los ingresos que no estás generando, se está suscitando más la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Eh, no en todos los hogares, pero en los hogares donde, donde ha habido o o está iniciando. ¿Qué puedes decirle a todos esos hogares donde hay violencia intrafamiliar entre las parejas, los hijos con los hijos, los hijos con los padres, separaciones, abusos? ¿Cómo, cómo pueden sobrellevar esa situación en
1: estos momentos? Bueno, así como el encierro puede producir cosas maravillosas de autoobservación y de crecimiento, donde todos nos estamos dando cuenta de las heridas que tenemos no, no resueltas o de las cosas que no hemos superado, o aquellas que pensamos que no estaban superadas y nos dimos cuenta que sí. El encierro también tiene un montón de cosas tóxicas, sobre todo cuando ese encierro además se junta con ciertos elementos como hacinamiento, como pobreza, como vulnerabilidad. ¿no? Y entre esos está el tema de la violencia, que no es solamente es un tema de violencia a las mujeres, sino que violencia a los más, a los más viejos, digamos, de mayor edad violencia a los niños, abuso sexual, violaciones, y un montón de cosas que están empezando a pasar eh, en la privacidad y en el silencio de, de las cuarentenas. Y ahí lo que yo vuelvo a, a recalcar, primero es la denuncia. O sea, creo que hoy hay 20 redes y todo el mundo sabe, y en cada país están establecidos los números a los cuales hay que llamar, y hay que hablar y denunciar y pedir y ayuda. Otra cosa es, es que ahora yo sé que mi vecino está en la casa, entonces yo puedo gritar, puedo hablar, y vuelvo a lo que decía en la pregunta anterior, que es este sentido de comunidad, donde de verdad, no, todos sabemos, porque uno se hace el estúpido, pero, pero, pero la gente sabe cuando hay situaciones de violencia o de alteración en la casa del lado, en la villa del frente, o en lo que sea. Entonces, el, el, el hacerme responsable, el ser ciudadano, no tiene solamente que ver con ejercer derechos, tiene que ver también con ser responsable, y sentir que uno de verdad, al ser ciudadano, es porque está formando, una, está formando ciudad, y por lo tanto eso tiene que ver con un sentido de comunidad, y por lo tanto yo tengo que establecer las instancias de ayuda o de, de alarmas necesarias para que esos sistemas se develen. Creo que es un muy buen momento para romper cadenas patriarcales, creo que es un muy buen momento para que todas las responsabilidades de la casa se repartan, creo que es un muy buen momento para que la mujer no sea la que está siempre haciendo todo, sino que lo hagan los niños, los maridos, los amantes, los padres, los abuelos, y todos trabajemos y todos descansemos, es un muy buen momento para redistribuir cosas. Entonces, eh, también es un muy buen momento para denunciar, eh, y creo que, que estamos todos llamados dentro de esa dentro de, de esa dimensión. Si yo tengo una persona mayor al lado, ¿por qué yo le puedo comprar algo y llevárselo? Eh, escucharlo, ir a preguntarle cómo amaneció, cómo está, cómo se siente. Creo que de verdad eh, el sentido de comunidad es lo que nos va a sacar de toda esta situación. A mayor individualismo, menor posibilidad de resolver estos conflictos, digamos.
0: Así es, que es una oportunidad de, de unirnos, de servir, de, de, de también ahora tenemos más tiempo de ver lo que está pasando a nuestro alrededor y lo que está pasando en nuestro interior. Pili, mucho llega, eh, preguntas, padres angustiados sobre sus hijos adolescentes, sobre, sobre niños, pero sobre todo sobre adolescentes. ¿Qué podemos decirle a los adolescentes que están... Eh, por ejemplo, algo que me parte el alma, yo tengo, mi, tengo dos sobrinas que este era su último año del, del colegio, vos sabes que ese es el año de las fiestas y todo, te estás preparando para la universidad. O sea, esa ilusión que, que para ellos es difícil de digerir, para nosotros los adultos podemos tolerar un poco más el estar en casa, pero para ellos no. ¿Qué, qué, te, qué podemos decir para los jóvenes y los niños que están en casa y que la están pasando mal?
1: Es que ¿sabes lo que pasa? Es que uno no está enfrentando esta pandemia distinta de cómo uno es, nadie. O sea, si yo he venido educando mal a mis hijos, no he conversado nunca con ellos, nunca les puse límite, la pandemia por obra y gracia al Espíritu Santo no va a producir que mis hijos se hagan responsables, se levanten temprano, hagan la cama, laven los platos. O sea, yo lo primero que tengo que hacer es hacer un diagnóstico y evaluar, ¿Cómo lo estoy haciendo? Y ahora que los tengo aquí, al frente, puedo ver si lo he hecho mal o lo he hecho bien. Por lo tanto, suponte que lo he hecho mal, y no le he puesto nunca un límite, nunca les he pedido nada, ellos abusan de alguna manera porque siempre tienen todo listo, bueno, a esos adolescentes se les sienta y se les dice esta situación es absolutamente especial y por lo tanto de ahí para adelante vamos a redistribuir funciones. Punto, se acabó. Mañana lavas tú los platos, pasado mañana te toca planchar, al día siguiente vas a hacer las camas y eso es parte del sistema. Si yo lo hecho bien con mis adolescentes, va a ser mucho más fácil, porque puedo redistribuir las funciones, entonces tendremos todos tiempo para estar trabajando y todos tiempo para descansar. Tiempos colectivos, donde estamos todos juntos, donde nos sentamos a la mesa sin celulares para conversar, y tiempos individuales donde el chico podrá ir a mirar su celular, a ver Instagram, o hablar o hacer videollamada con sus amigos. Cosa que además los padres debiéramos estimular para aumentar la conducta social de ellos, en estos tiempos, digamos. Eh, pero implica que ellos tienen que entender que esto es una realidad especial, que tienen que estudiar, los que pueden, y los que tienen acceso a estudiar, eh, y tienen que tener tiempo de descanso, y también tienen que tener tiempo para colaborar con las funciones de la casa, y tiempo para hacer lo otro. De hecho, estábamos viendo el, el, hace poco en una red de terapeutas de, de América Latina, eh, que era una muy buena idea empezar a requisar celulares en las noches, pero eso implicaba también requisar el celular del papá y de la mamá también, ¿no? Era requisarlos todos, y meterlos todos en una caja, cosa de que los adolescentes se puedan dormir a una hora razonable, porque si no se quedan sí. hasta las 4 de la mañana, eh, y también los padres nos podamos dormir a una hora razonable para despertarnos todos también a una hora prudente, para empezar a hacer las funciones que hay que hacer dentro del día. Porque hoy día además hay mucho riesgo de acoso sexual o de acoso por celular, el famoso grooming, eh, que si yo de alguna manera lo controlo, lo vuelvo. Ahora, esto no hay que hacerlo desde la odiosidad de un papá jodido o de una mamá jodida, claro. donde esto sea una discusión, esto puede ser muy en buena onda, incluso desde el humor, eh, donde se converse esto en la familia y se llega a la conclusión de que así como a la mesa los celulares no se llevan, en la noche se requisan, y se requisan, no sé, sea, a las 11 de la noche, y de ahí a la, mañana, a la mañana apenas despierten, se les puede entregar después de que ya están vestidos y parte el funcionamiento del día. Porque con eso protegemos la identidad o la violencia que pueda haber a través de los celulares, y además tenemos esta sensación de regular el sueño de los adolescentes, porque creo que de un, de una u otra manera eh, todo se altera al levantarse más tarde, al acostarse más tarde, y eso implica o dificulta de alguna manera que las funciones de la, de la casa se puedan dar, digamos. Ahora, si están angustiados porque no pueden terminar como tú dices, a lo mejor no van a poder hacer la licenciatura, o lo que sea, ¡ay, bueno, bienvenido al mundo real! Exacto. <ríe> no siempre... No, siempre las cosas son como, como uno quisiera, todos, todos los adultos, los adolescentes, teníamos planificaciones y cosas para este año, que no van a pasar. O si van a pasar, no lo sabemos porque todavía nos quedan muchos años. Va a depender de cómo vivamos esta experiencia, el cómo vamos a evaluar este año. Probablemente muchos vamos a terminar diciendo que fue el año más importante de nuestras vidas, en un montón de cosas. Y va a haber gente que va a decir que fue un año de mierda, y por lo tanto... Eso va a depender de, do, de dónde te centraste. Si te centraste en las dificultades o te centraste en las oportunidades, es absolutamente distinto. Si viste esto como una tragedia o viste esto como una oportunidad, es absolutamente diferente. Y ahí, en términos sociales, creo que es súper importante entender algo que, que yo he repetido mucho, y si hay alguien aquí que ha escuchado el análisis le pido disculpas, digamos, pero me parece que para ti nadie para Nicaragua puede ser útil. Que es, que es entender que los cambios sociales ocurren en tres tercios, eh, más o menos que lo que yo he visto en todas las investigaciones que yo he hecho para los libros. Hay un tercio que no necesitaba el, el coronavirus, mm. eh, porque ese tercio ya venía cambiando cosas, había entendido que el consumo no era lo más importante, estaba tomando decisiones en relación a su paz interior, estaba entendiendo que el equilibrio interno define el mundo externo, y estaba en un trabajo espiritual y de crecimiento consciente de lo que come, del medio ambiente, de su salud, muy importante. Entonces lo que vino a hacer este virus con ese tercio, es decirle, señores, señoras, están por buen camino. Eh, esto es el camino correcto, sigan así. Por lo tanto, hagamos lo que hagamos, ese tercio no lo vamos a mover de ahí. Hay otro tercio que nunca entiende nada, que con coronavirus o sin coronavirus no va a entender nunca nada, y no porque sean tarados, sino que porque tienen niveles de conciencia más centrados en el miedo. Y desde ahí se desencadena toda la red de la, desde la cual miran el mundo y actúan en consecuencia. Por lo tanto, yo para ese tercio tampoco tengo que trabajar, porque haga lo que haga, diga lo que diga, no van a escuchar, ¿no? Y van a descalificar y agredir y todo lo que tenga que ver, porque la reacción más profunda del miedo es la omnipotencia, por lo tanto, desde ahí, no, se mueven, digamos. Claro. Y hay otro tercio, que es por el cual yo me levanto todas las mañanas y por el cual estoy haciendo este live contigo, que es el tercio que puede, después de esta experiencia, moverse o al tercio de mayor conciencia o bajar al tercio de mayor miedo. Yo estoy trabajando para que ese tercio se mueva al de mayor conciencia. Entonces seamos dos tercios más conscientes y un tercio con menor nivel de conciencia. Y que no pase al revés, que sean dos tercios sin conciencia y basados en el miedo y todo lo que genera el miedo desde la rabia, porque además el miedo es un muy buen negocio. Eh, objetivamente, desde ese tercio, eh, seamos solo un tercio el que tenga la, los niveles de conciencia de mayor vibración, digamos. Entonces creo que hay que asumir que hay un tercio que no va a entender, otro que no necesita entender porque ya entendió hace mucho rato, y el otro que está en la búsqueda permanente. Y para ese tercio es el que yo trabajo todos los días hace 30 años, de hecho. Claro.
0: Sí, es súper importante... Eh esto de, de verlo como decía vos como una oportunidad y no como una tragedia probablemente aunque sea un año que no estás pasando todo lo que teníamos planificado puede ser el año más importante de nuestra vida en términos de crecimiento
1: lo que pasa es humano
0: es muy tangible esto es lo que yo quería alcanzar esto es lo que yo quería de alcanzar. hecho
1: de hecho hay alguien acá que dice pero el año de secundaria se vive una sola vez sí pero a lo mejor lo podrán vivir el próximo año, y harán una fiesta experimental, que no corresponde a la licenciatura, pero que les permita vivir el, el rito del ciclo. O sea, a ver, la gente que va a salir bien de todo este proceso es la gente más flexible. La gente a mayor rigidez a mayor rigidez, a mayor control, a mayor perfeccionismo, a mayor autoexigencia, peor vas a poder transitar esta experiencia. La gente más flexible, la que entiende que un día puede estar bien al día siguiente mal, que tenía planificado hacer esto contigo y hubiera fallado internet y no lo hubiéramos podido hacer, y no pasa nada, no pasa nada. Al final se hace mañana, se hace en otro momento, se encuentra una salida, y esa capacidad de flexibilidad y adaptación así como la tienen que tener los adolescentes para poder eh, asumir las cosas que probablemente ellos querían vivir y no van a poder, los adultos también vamos a tener que asumir que hay que gastar menos, que no vamos a tener los mismos ingresos, que va a venir una pandemia económica gigantesca después de esto y que vamos a tener que ser muy eh, conscientes de la equidad para distribuir de la mejor forma todo lo que se puede, porque es distinto a ser solidario. Eh, y creo que de, de una u otra manera... Eh, Va a depender de cómo evalúes o midas eso, el cómo vas a poder vivir esa experiencia. Sí,
0: sí tiene que ser como, para, para, volviendo al tema de los adolescentes, como un entrenamiento para la vida, como dijiste, y, y lo que puede pasar más adelante es que ellos van a tener más crisis en su vida. Entonces, en la medida en que puedan vivir esto, en la medida en que sus padres que estén despiertos, conscientes, y puedan transmitirle esto a sus hijos, ellos también lo van a vivir en esa medida. Pili, para ir terminando, porque se nos corta en 60 minutos, ¿Cómo, a pesar de todo lo que está pasando, a pesar de las noticias, incertidumbres, o estrés ansiedad y todo, ¿cómo puedes cultivar una mente positiva? ¿Cómo puedes sacarle el mejor provecho, las mejores habilidades? ¿Cómo puedes innovar, crear en medio de que tal vez tus necesidades básicas se están viendo afectadas? Tu, tu necesidad de control, de seguridad, eh, todo aquello que, que es vital en tu vida.
1: Mira, yo, yo creo que yo he ido desarrollando como una especie de conferencia de este tema donde le llamé el glosario del coronavirus, digamos, que son como las palabras del coronavirus. Una de ellas es la flexibilidad, que ya la expliqué. La segunda es la aceptación, que también la expliqué. La tercera es la gratitud. Eh, creo que en la medida en que uno agradece, naturalmente tu estructura mental se ya, ya se coloca en un modo más positivo que si uno no agradece y se queja todo el día. Creo que la paciencia es otra palabra también importante, y resulta que para ser paciente hay que tener confianza. Eh, un impaciente siempre es desconfiado, siempre el impaciente va a suponer que hay una mala intención en aquello en lo cual no puede esperar. Si estoy en la fila del banco y yo soy impaciente, yo voy a suponer que la cajera es una tarada, o que el de adelante no está haciendo lo posible por apurarse, digamos. Si yo tengo paciencia, yo soy confiada. Yo asumo que la cajera está haciendo lo mejor que puede, y que el tipo que está adelante también. Y por lo tanto, desde ahí, eh, hoy día se requiere mucha paciencia, y se requiere mucha confianza y mucha flexibilidad. Y creo que que en la medida que eso lo vayamos desarrollando dentro de un marco de gratitud, por estar vivos, por estar sanos, por poder tener la posibilidad de mirar hacia afuera y poder trabajar para que esto se distribuya de mejor manera, y nos cuidemos donde yo entienda que no estoy encerrada en mi casa, sino que estoy invitada a quedarme en mi casa para salvar vidas de otros. Eh, y, y vayamos cambiando el significado de las palabras, que no es encierro, sino que es salvarle la vida a otro y por lo tanto cuidarme, porque no me puedo arriesgar con la salud, como bien decía alguien ahí, eh, creo que es la forma de poder transitar por esto y por cualquier otra crisis, porque yo no estoy enfrentando esto, no estoy, no sé si la palabra es enfrentar, porque eso le coloca mucha resistencia, pero no estoy viviendo esto distinto de cómo he vivido la pérdida de mi marido, la enfermedad de mis hijos, eh, los problemas económicos, o sea, uno enfrenta, las cosas con los recursos que tiene, digamos. Y uno tiene la mirada de la vida de acuerdo a lo que te ha tocado vivir. Por lo tanto, ¿es una muy buena oportunidad para hacerse las grandes preguntas de tu historia? Sí. Si eres feliz, si estás con quien quieres estar, si trabajas donde quieres trabajar si eh, vives donde quieres vivir, si de alguna manera eh, es, puedes o no mejorar tus vínculos afectivos, si puedes o no mejorar tus recursos emocionales, sí, es una muy buena oportunidad para poder hacer eso hoy día. Eh, y el cómo salgamos de acá, a mí me daría mucha tristeza que haya mucha gente saliendo de este proceso sintiendo que no aprendió nada, digamos. Claro. Eh, creo que, que lo lógico sería que tuviéramos la posibilidad de, de poder aprender.
0: Claro, y hay personas que están cerradas o resistidas cuando nosotros las personas pues que tratamos estos temas de crecimiento y desarrollo personal les parece que le han puesto la romantización de la cuarentena, o sea, hay un fuerte rechazo por un sector a, a buscar lo positivo, o el crecimiento, o el aprendizaje, o la oportunidad en todo lo que estamos viviendo.
1: Eh, creo que sí, lo que pasa es que uno elige, a mí me parece que, que uno elige cómo lo vive. Yo elegí desde el día uno que me quedé sin trabajo, que me paralicé, que me angustié, que me lo comí todo, y que me empecé a preguntar 500 cosas juntas, etc., yo asumí que yo iba a vivir esto como una oportunidad. Y así, en, en esa actitud he estado, llevo 40 días sola, eh, y, y he tenido una actitud de alumna, de observarme mucho, y de observar mucho lo que pasa. Yo asumí esa elección, si el otro asume la elección de ver esto como una tragedia y piensa que mi visión es romántica, me parece perfecto. Yo no enjuicio lo, esa visión, tampoco y por lo mismo pido que no enjuicien mi elección. Yo estoy Ay. eligiendo vivir esto como un recurso de aprendizaje, así como elegí vivir muchas otras cosas muy dolorosas de mi vida con la misma instancia, digamos.
0: Exacto, me encanta. Pili, ¿cómo estás? ¿Acabas de producir tu último libro? ¿Lo acabas de sacar? ¿Cuál es
1: Exactamente, se llama, se llama Un Segundo de Coraje, lo pueden encontrar o lo pueden pedir también para Nicaragua a través de buscalibre.com, eh, para que lo tengan es mi décimo hijo literario, así que sí, de, acaba de salir la semana pasada. Así que recién lo están poniendo en las plataformas en la, en, en, de la página de la editorial Planeta y eso, pero a través de Busca Libre les llega directo a su casa Nicaragua sin ningún problema, y yo pedirle a la gente, junto con agradecerte esta, esta conversación, que nos acompañemos, yo odio la palabra seguidor, no lo soporto, porque es, eh, tiene implícita la sensación de que uno va más adelante que el otro, eh, yo no voy adelante de nadie, no sé más de que otras personas, estamos todos caminando juntos en esta experiencia, y por lo tanto nos acompañamos, y mi forma de acompañarnos es a través de Instagram, con Pilar Sordo Oficial, y a través de Facebook, que es Pilar Sordo, que no lo manejo yo el Facebook, lo maneja mi equipo de trabajo, y el canal de YouTube donde todos los días, a través de Pilar Sordo Oficial, pueden encontrar un video más largo y extensivo acerca de los distintos temas que la gente me va pidiendo para poder desarrollar. Así que, nada, Nadia, muchas gracias, espero haber dado un abrazo virtual a todo Nicaragua a través de ti, y que esto se pueda replicar para que mucha gente lo pueda revisar en sus casas y a disposición siempre. Gracias Nicaragua, espero volver muy pronto para poder estar ustedes presencialmente, pero gracias por permitirme acompañarlos y que ustedes me acompañen también en este proceso.
0: Así es, vas a volver, ya Pilar estuvo dos veces acá, yo tuve el honor de estar en sus dos conferencias, seguro muchos de los que están aquí conectados también, te agradezco, sé que sos una persona súper ocupada, ahora virtualmente hiper ocupada. Gracias por haberte dirigido a Nicaragua, a Centroamérica, a quien le pueda servir, Pili. Eh, espero que nos podamos volver a eh, ver en otra ocasión. Y mi, Así será. Pili, gracias a vos, gracias también a tu audiencia que está conectada, me pueden seguir también a mí, Nadia Abado, estoy a sus órdenes acá en Nicaragua para lo que sea gracias Pili, bendiciones gracias a ti, que te Gracias. un feliz día saludos a toda la comunidad chilena Chao. muchas gracias a
1: ti un abrazo grande a Nicaragua un abrazo Bye. virtual, gracias. muchas gracias gracias, chao hemos llegado al final de este episodio
0: y quiero darte las gracias por haberme acompañado te invito a seguirme en todas mis redes sociales como Nadia Abado desde ahí siempre estoy compartiendo contenido de crecimiento, motivación y desarrollo personal Espero la próxima semana.